0: Qual é, rapaziada? Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet no ar o 45 de acréscimo de número 121. E em mais de. em quase dois anos, né, de 45, com pandemia, com tudo que já rolou nesse meio tempo, nós achávamos que já tínhamos visto de tudo, que já tínhamos comentado sobre tudo, até que de repente a Anvisa decidiu entrar no meio de um Brasil e Argentina e virou uma confusão absoluta. Nós não tínhamos como falar de outro assunto que não fosse esse, né, até tinha pauta programada mas a gente derrubou, adiou, não importa, porque o que aconteceu no último domingo, dia 5, entre Brasil e Argentina, ou que não aconteceu né, na Neoquímica Arena, porque não tivemos jogo, merece um grande apanhado. Houve violação aí de regras sanitárias por parte de jogadores argentinos, o jogo começou do mesmo jeito e a Anvisa não quis saber, entrou no gramado com 5 minutos, mandou parar, e a gente vai falar sobre tudo isso que aconteceu, né? por que, que aconteceu, como chegou essa situação, o que é que rola daqui para frente? Como isso reflete aí toda a situação relacionada à pandemia no Brasil, que tem sido um descontrole total? Vamos meter muito pau em instituição aqui, porque muita gente abraçou essa vergonha e merece ser responsabilizada pelo que nós vimos em São Paulo no último fim de semana. Eu, Eduardo Costa, estou aqui para comandar esse debate mais uma vez e estou ao lado dos meus queridos amigos e companheiros, que, assim como eu, estão com sangue nos olhos para descer o cacete nas instituições. Emerson Esteves?
1: O que é algo normal para o 45 de Apocresma, né? Tá com sangue no olho para meter pau, a instituição que rege futebol. E aí uma coisa importante é que teve muito disse e me disse na internet, muitas questões válidas que algumas pessoas levantaram. Então acho que esse episódio vai ser muito bom para a gente ter uma noção geral, um panorama e entender algumas, alguns movimentos que aconteceram e que o que aconteceu no domingo, né? No domingo à tarde, em Itaquera, foi só o ápice, foi só a cereja do bolo, mas é algo que já tinha uma recorrência e uma reincidência dos argentinos. É isso, minha gente, bora que bora. E também, Roberta Souza.
2: Opa, pessoal, mais uma semana trazendo um assunto extremamente polêmico, que ninguém entendeu nada. Minha mãe, depois de muito tempo, decidiu assistir um jogo de futebol comigo. Ela disse, Roberta, faça pipoca para a gente assistir esse jogo. otadinha oh, dela. <risos> e aí, com cinco minutos de jogo, ela olhou para a tela e disse, ela não acredito que depois de todo esse tempo que eu não assisto um jogo do Brasil, no jogo que eu vou assistir acontece esse cabaré. Foram com essas palavras que minha mãe citou o comentado episódio que a gente vai destrichar por hoje. E é isso, o único comentário que eu tenho é dizer que com cinco minutos de partida já tínhamos um craque do jogo. E esse craque do jogo, é claro, é a Anvisa.
0: Não, antes de começar, eu apenas é, tenho a dizer que provavelmente sua mãe e Luciano Huck foram os brasileiros mais tristes com a entrada da Anvisa em campo.
2: Não só triste, como essa mulher, a, a, após todo a, o debate, né? Ela acompanhou o, o debate, a entrada, o destrinchar, a Bueno ligando para instituições. Minha mãe acompanhou tudo, revoltadíssima, depois desse episódio, né? Quando já tinha terminado a transmissão, ela saiu para a janela da casa, e começou a conversar a respeito da situação com a vizinhança. Então, realmente, a minha mãe ficou bem triste e revoltada.
1: Indignada, né? Indignada. Ela ficou indignada. É, foi o assunto
0: da rua, então. Assunto da rua e também assunto do 45-121. Vamos falar sobre esse Brasil e Argentina que acontecia, mas não aconteceu. E, como Roberta já bem destacou, a Anvisa acabou sendo a craque do jogo, porque, olha, foi uma bagunça geral. Vamos falar sobre isso a partir de agora.
1: Vai terminar! Vai terminar!
0: Se o próximo fizer o Palmeiras é campeão, mano toque de cabeça! Até o Gabriel!
1: <risos> Sabe de quem? De um craque
2: chamado! 45 de acréscimo!
0: Importante a gente destacar né, nesse começo que estamos gravando na noite da segunda-feira, dia 6 de setembro, então pode haver alguma nova atualização aí nas próximas horas, mas vamos falar sobre tudo que já sabemos até agora. Antes de jogar para a Emerson para a Roberta, para a gente começar o debate de vez, vou fazer uma pequena contextualização, citando Emiliano Martínez, Emiliano Buendia, Cristian Romero e Giovanni Locelso. São os quatro pivôs aí dessa grande situação que aconteceu. Martinez e Buendia jogam no Aston Villa e Romero e Lo Celso no Tottenham. Quatro clubes aí ingleses da Premier League. É bom lembrar que é, existe uma portaria do governo brasileiro que diz que qualquer pessoa que vem de alguns determinados países nessa portaria tem que esteve nesses países, né, nos últimos 15 dias, tem que cumprir uma quarentena por conta da situação da COVID-19. O Reino Unido está nessa lista e a Inglaterra pertence ao Reino Unido. Esses jogadores, eles saíram, né, do da Inglaterra e foram para a Venezuela. A Argentina jogou na última quinta-feira contra a Venezuela pelas eliminatórias, venceu bem por 3 a 1. E de lá vieram para o Brasil onde eles jogariam justamente contra a seleção brasileira em São Paulo. Só que depois que eles passaram né, pelo aeroporto e tal, foram ao hotel, a Anvisa emitiu uma nota oficial antes da partida alertando que os quatro haviam descumprido essas regras sanitárias. E três deles foram escalados para jogar pelo técnico Lionel Scaloni. Né? O Buendia ficou ali entre os suplentes, já o Martinez, o Romero e o Locelso entraram no time titular. Com isso, a entrada deles no país foi considerada ilegal, né? Segundo a Anvisa, nos passaportes dos atletas, não constava que eles estiveram nos últimos 15 dias no Reino Unido, porém, eles estiveram, inclusive jogaram em partidas da Premier League. Por isso, a Anvisa decidiu notificar a Polícia Federal orientando medidas de que impedissem a circulação desses atletas. Né? A ideia da Anvisa era, segundo o presidente Antônio Barra Torres, que deu entrevista à TV Globo, como a Roberta citou, né, algo Alvão ali durante a transmissão, a ideia era que os jogadores eles ficassem isolados no hotel e depois fossem deportados. Mas aí eles se deslocaram até o estádio e foram para o jogo. A Anvisa foi ao hotel da Argentina no sábado à noite, véspera da partida, e solicitou justamente que os jogadores não saíssem, isso que eu acabei de comentar, e os argentinos decidiram, ou joga todo mundo ou não joga ninguém. Se os quatro não entrarem em campo, a gente não entra. A AFA, né, que é a Associação de Futebol da Argentina, acionou o interlocutor na Comebol e depois afirmou que tinha um acordo verbal, nada escrito, um acordo verbal, que permitia a participação dos quatro atletas. Então, no domingo à tarde, a Anvisa foi, junto com a Polícia Federal, até o hotel, só que os atletas já não estavam no hotel, já tinham ido para a Neoquímica Arena. Então os agentes da Anvisa entraram no campo aos 5 minutos, mandaram interromper a partida e um carro da Polícia Federal chegou depois na Neoquímica Arena saído do hotel até o estádio para ir atrás dos jogadores. A partida foi interrompida, os jogadores argentinos foram para os vestiários, depois o Messi voltou, conversou junto com o Scaloni, né? com o Neymar, com o Tite, com alguns ali da seleção brasileira, com o árbitro, até a pergunta que o Messi fez né, no momento era de se eles não podiam jogar, por que não houve esse impedimento antes para que não precisassem entrar esses agentes durante a partida. Enfim, uma grande confusão. O que nós sabemos é que, aparentemente, né, não sabemos quem foi, se foram os próprios jogadores, se foi alguém da AFA, mas que... É, alguém omitiu essa informação de passaporte. Eles não deveriam ter entrado no Brasil e entraram sem informar que estiveram no Reino Unido nos últimos 15 dias, quando a Anvisa descobriu. Foi atrás, tentou aí de várias tratativas para que eles não entrassem em campo. Os argentinos ignoraram, foram a campo e aí a Anvisa não teve o que fazer. Entrou e mandou parar. Emerson e Roberta, eu quero que vocês comentem um pouco sobre isso, porque, velho, eu começo a falar sobre a história e parece um... Um universo meio distópico, sabe? Uma coisa meio... Sei lá, acho que se alguém... É, 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 eu vou meter um meio clichêzão. Mas é aquela que se um, alguém faz um filme sobre isso, você ia falar... Nossa, Mas esse diretor forçou, hein? Ah, mas que roteiro desnecessário. Isso jamais aconteceria. E aconteceu.
2: Ah, amigo, sabe o que me fez lembrar? A gente gravou recentemente um episódio para Memória Olímpica, pessoal. De um, de um incidente, de um, incidente não, de um, de um acontecimento que foi o, o, a Jamaica no Bobslet. E rapaz, se faz um filme estilo aquele Jamaica abaixo de zero com essa história. Nossa. Ia ficar muito bom, amigo. Mete um Adam Sandler como a gente ali da Anvisa. Meu Deus. Eu acho que faz um <risos> sucesso impressionante porque foi uma pataquada. E não pataquada pelo, pela, pela Anvisa ter entrado em campo. Né, que eu vi alguns comentários a respeito disso e eu fiquei um pouco né, pistola <risos> para quem me conhece eu não gosto desse tipo de ponderação quando claramente quem está fazendo o papel que deve fazer se propõe a fazer esse, esse papel e pronto eles tinham que cumprir e eles cumpriram né e aí eu acho que o, um, um dos pontos aí que inclusive você fez uma introdução muito muito bem feita Dudu muito se comentou que já vinham carros da polícia federal descaracterizados, ou seja, é, é, aparentemente a Anvisa foi ao hotel, como você bem citou, né, pouco antes do jogo, para ver, né, para checar se, tipo, ah, eles estão cumprindo, vamos ver se eles estão cumprindo a quarentena. E aí não encontraram nenhum dos quatro jogadores que deveriam estar no hotel. E aí foi o segundo, o segundo sinal é, amarelo a Anvisa, porque anteriormente, logo depois da, da reunião que eles fizeram, né, a reunião do dia 4, ou foi o dia 5 se eu não me engano, né, teve uma última reunião... que Foi, a reunião no no, quatro. do dia 4, exatamente. É, a reunião do dia 4 que foi com várias entidades reunidas justamente para discutir a respeito dessa situação. Já nessa reunião, a Anvisa notificou, deixou todo mundo ciente ali de que aqueles caras tinham que ficar aguardando no hotel de quarentena até serem deportados. E mesmo assim, esses caras foram treinar à noite... Aí a Anvisa disse, não, mas, vai, eles foram treinar à noite, vão, vão fingir que não deu tempo da reunião para chegar a informação nos caras. Vão fingir. Vamos lá dar uma checada antes do jogo, né? Vamos dar uma olhadinha. Chegaram lá, não tinha ninguém. Então, assim, é, quanto ao papel da Anvisa, eu não tenho muito o que pontuar. Dentro do contexto geral e das informações que a gente recebeu até agora, cumpriram com o que deveria ser feito. Obviamente não dá para ele chegar e dizer assim: vocês vão ser deportados agora ou vocês vão ser presos, porque esse não é o papel da instituição. É tanto que a instituição pediu o suporte da Polícia Federal durante esse processo. Então, a menos que houvesse uma, como eu posso dizer, uma, uma reincidência, né? O que foi o que aconteceu quando esses caras entraram em campo, eles reincidiram. O que, teoricamente, nem existia um aviso, né? Porque não é um aviso. Se você, tá que você vai ter que ficar, não é um aviso. É tipo assim, fique. Mas os caras não entenderam muito bem e ainda foram tentar, né? Então, assim, quanto ao papel da, da Anvisa, eu não tenho o que acrescentar. Eles fizeram aquilo que eles deveriam ter feito. Sem ponderação. Ah, por que que entrou no meio do jogo? Gente, porque os caras estavam em campo. Pronto. <risos> Tem que parar o jogo. Os caras estão tá em campo. Não dá, entendeu? Eles fizeram o um papel... Deles dentro do que. da sequência de, de, de eventos que estavam acontecendo ali. A gente não, não, não deve criticar essa postura, a gente deve refletir por que, que esses caras estavam lá dentro. Essa é a grande questão.
1: Eu quero salientar, na verdade, é, todo esse movimento né, da. Da, da Anvisa e dessas notificações e desses descumprimentos deliberativos da delegação da Argentina, a partir de algumas falas, né? a partir de alguns fragmentos que eu peguei da entrevista do diretor da Anvisa, né? do, do Alex Machado Campos, ao Sport TV, e que foi muito interessante notar alguns movimentos que a seleção argentina e entidades do futebol, aqui a gente não pode ignorar: a AFA, a Comembol. E a própria CBF, por quê? Quando os jogadores eles chegam na sexta, já há ali umas desconfianças da própria avisa de que hum, pode realmente ter é, jogadores que estão entrando no Brasil de forma irregular. Esses quatro jogadores eles entram de forma irregular. Ou seja, eles não poderiam nem estar é, disputando futuramente partida porque eles não deveriam nem entrar ao menos que cumprisse os 14 dias previstos de acordo com com a portaria sobre é, jogadores, sobre, enfim, pessoas vindo daquelas regiões que do lado citou lá atrás, né? No caso, eles vinham do Reino Unido.
2: E para frisar, quem não sabe, os argentinos chegaram no dia 3, ok? Eles chegaram no dia 3, se eu não me engano, entre o período da manhã e da tarde. O que consta é que a Anvisa percebeu os erros da documentação, foi checar, obviamente, né? Desconfiaram, foram checar. A parte de, de, de verificação, mesmo. E aí, eles, eles, eles ficaram sabendo disso na, na noite do mesmo dia. E aí, a reunião com as instituições aconteceu justamente no dia 4. Porém, eu acho que um grande ponto que vai complementar o que Emerson está falando sobre aqui, sobre as instituições, até mesmo a CBF, que não é nenhuma Santinha na história, e Emerson vai falar a respeito disso, acabou de soltar a nota oficial que falou claramente aqui, ó. A CBF esclarece ainda que cumpriu rigorosamente seu papel institucional, uhum, vamos lá, né? Como entidade anfitriando o jogo, informando todos os envolvidos no jogo a respeito das leis sanitárias em vigor no país em ofício enviado por meio da Secretaria-Geral da Entidade no dia 5 de julho e reenviado posteriormente dia 11 de agosto e 2 de setembro.
1: O melhor dessa nota, ou pior no caso, é que a última frase dela, pra mim, é o que torna ela ainda mais uma palhaçada. Abre aspas para a nota da CBF. O papel da CBF foi sempre na tentativa de promover o entendimento entre as entidades envolvidas para que os protocolos sanitários pudessem ser cumpridos a contento e o jogo fosse realizado. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Na verdade, o que a gente, se, o que a gente viu, na verdade, a CBF fazendo aí foi uma meia culpa com relação à própria a situação que a Afa e que a Comemball promoveram. Eu vou chegar nesse ponto. Inclusive, eu acho que uma fala que o Alex, o Alex Machado Campos ele destaca é que, cara, você mentir para um órgão federal, né? Você mentir diante de uma legislação federal é crime. É falsidade ideológica. Eles mentiram. Isso é crime. Continuando a sequência, dado já essa análise, aí Roberto citou bem, houve essa reunião, e nessa reunião do sábado, é bom informar, né? Quem estava presente? O Ministério da Saúde do Brasil estava presente, tinha um representante do governo do estado de São Paulo, também estava presente. A princípio foram essas três, esses três organizações, depois eles fazem aquela checagem lá, e, enfim, notifica, né? A, a Secretaria de, de, de Saúde Pública de São Paulo notifica a delegação da Argentina que aqueles jogadores não deveriam ir treinar à noite do sábado, né? Enfim, eles vão treinar na sequência. E aí antes, tem uma reunião novamente, né? Um, eles eles cita, né? Ata, é uma ata de reunião a qual envolveu dessa vez a Anvisa, uma autoridade local de saúde, a Comembol, a Comebol, a CBF, entendeu? e um representante da delegação da Argentina. E nisso aqui é muito bom e importante frisar, não era recomendação da Anvisa. A Anvisa estava determinando que esses quatro atletas eles não poderiam entrar em campo. Repito, esses quatro atletas. A intenção da Anvisa nesse percurso todo não era impedir que o Brasil e a Argentina se enfrentassem na Neoquímica Arena, não era isso. A intenção é que o, o diretor da, da Anvisa, a todo momento, ele faz questão de frisar isso. Era segregar esses quatro jogadores que estavam inadequados, eles estavam irregulares, eles estavam descumprindo, na verdade, uma legislação federal do Brasil. E aí uma outra coisa que eu queria pontuar é que o próprio, o próprio Alex, ele fala uma... Traz uma fala que eu acho que é interessante para a nossa discussão aqui, que não é a primeira vez que argentinos, né, atletas argentinos, delegações argentinas descumprem leis sanitárias do Brasil. Né? Ele vai citar o caso dos atletas do Independiente, que há uns meses atrás, salvo engano aqui eu não tenho a data, não sei se foi março ou maio, mas enfim, em partida Sul-Americana contra o Bahia, quando eles chegaram ao Brasil, foi detectado que 11 jogadores foram positivados para a Covid. E ainda assim, mesmo com o descumprimento da lei nacional do Brasil, os atletas foram a campo. Houve Bahia e Independiente, na época. Então, é bom esse contexto, é bom essa linha do tempo, é, ouvinte, porque não é a primeira vez que tem esse comportamento irresponsável dos, dos argentinos aqui no Brasil. E pior ainda, é a forma como a Comebol... A AFA, obviamente, ela vai querer proteger os seus atletas, proteger, enfim, seu, conteúdo, seu próprio produto. Mas a Comebol passar o pano da forma como ela passou. E a própria CBF, que era a, a dona da casa, sabe? A CBF tornou um bordel, na verdade, uma partida e de eliminatividade. Ô, louco!
2: É, o nosso comentário está completamente correto. E Eu quero complementar uma coisa a Emerson aqui. É que é muito claro, gente, existia uma instituição que estava firme no cumprimento da lei. Essa instituição era a Anvisa. Existiam duas, pelo menos duas instituições, que estavam tentando flexibilizar, como embol e CBF, certo? A AFA era a instituição que estava se fazendo de coitada.
1: Pagou tá de doida. Ainda tá né?
2: Se fazendo, é, se fazendo de doida, entendeu? E a FIFA, que era quem realmente tomava a decisão do rolê, porque é qualificatórias para a Copa do Mundo do Qatar 2022, nem apareceu na reunião. Então, assim,
1: <risos> é o que Emerson está falando. Um bordel. O Dudu, eu não sei se você vai puxar isso, mas uma coisa também importante que o, que o diretor da, da Anvisa falou nessa entrevista para o Sport TV, né foi que a decisão de não continuar com o jogo foi das entidades desportivas. Né, ele usou esse termo. Foi da o quê? Foi da AFA, foi da CBF... Foi da Comembol, eles que decidiram não ir pra frente. Porque entrou naquela lógica, né? ah, se os quatro não entram em campo, se os quatro não jogam, ah, ninguém joga. A Argentina fez, fez esse montinho, né? E a CBF comprou isso e levou pra frente. E aí, uma coisa importante é isso. Não é que eles queriam que a partida não acontecesse. Era pra partida acontecer. Mas, desde que aqueles quatro jogadores irregulares não participassem E um outro detalhe importante é que depois né, teve uma nota emitida pelo Ministério da Saúde falando que eles não tinham aprovado o recurso, né, a tentativa, o esforço, que é a AFA, que é como é enfim, estavam fazendo para que houvesse essa flexibilização, que não aconteceu, porque foi proibido. Inclusive, 51 minutos antes de iniciar a partida, o Ministério da Saúde tinha vetado Vetado. Não é como se eles tivessem. Ai, se assustamos aqui, como assim? A Anvisa tá parando. Não era isso, entendeu? Tava todo mundo muito bem ciente ali do que tá acontecendo. Ninguém foi pegado desprevenido. Inclusive, ali. <risos> é muito engraçado quando ele fala, né? Pô, o cara da, O nosso agente da Anvisa passou por situações constrangedoras ali nos vestiários. Se vocês souberem o que aconteceu, vocês ficaram enojados, sabe? eu <risos> Acho que é porta na cara, pô. Acho que é porta na cara, rolou ali.
0: Não, é, só para fazer um contexto, né? É primeiro isso que Emerson citou, né? Até o isso tem sido até nos últimos tempos um ponto menos pior, assim, né? Da de não ter torcida nos estádios, né? Que hoje você consegue ouvir tudo que é conversado no campo e a TV Globo legendou, né? Ali a discussão, publicou os vídeos do pessoal do do, do pessoal que estava comandando ali a partida, né? De delegados, ali assistentes da partida falando pros para os agentes da Anvisa, não, não, espera até o intervalo. No intervalo a gente manda tirar os três caras e aí continua o jogo. E aí o pessoal, não, espera até o intervalo, não. Ou sai agora ou não tem jogo. E aí foi que realmente começou toda aquela confusão. E um contexto interessante da gente fazer é de que esses quatro jogadores, eles vêm da Premier League, né? Vêm lá da Inglaterra e aí gera essa, toda essa confusão. E muita gente lembrou, né, de que o Brasil teve nove convocados da Premier League e que o Tite teve que fazer a troca desses convocados porque eles não puderam ser liberados. Esse caso, ele é um pouquinho diferente, porque ele diz respeito às regras da Inglaterra. Porque lá no Reino Unido, né, que a Inglaterra está inclusa, eles têm uma lista vermelha de países que eles consideram que estão numa situação muito ruim de Covid.
1: E quem está incluso
0: nessa lista de países? Justamente. Quem é que está no meio? O Brasil. O Brasil. E aí, isso significaria que qualquer pessoa que chegue do Reino Unido para o Brasil, que venha do Brasil, no caso, para o Reino Unido, mesmo que já seja cidadão local, tenha visto e tudo mais, tem que cumprir uma quarentena de 10 dias quando pisa no Reino Unido. E os clubes da Premier League não ficaram nem um pouco felizes com isso. Isso é uma decisão de governo. E aí, eles pensaram, pô, não vamos liberar os nossos atletas, porque senão, se a gente libera os caras, eles vão voltar para cá tem 10 dias de quarentena, eles vão perder jogos do nosso clube. Jogos importantes. E os clubes não queriam perder. Até porque, como o calendário está todo arrochado, está todo apertado por conta da pandemia, lá no, em outubro, no começo de outubro, já vai ter outra data FIFA. Então, ficaria muito ruim. Esses clubes iriam perder jogadores em momentos importantes. Então, eles não quiseram liberar. Por isso que o aconteceu, também aconteceu, com jogadores, no caso, com o Malcolm e com o Claudinho, que jogam no Zenit da Rússia, porque o Zenit, no meio de semana que vem, vai enfrentar o Chelsea pela Champions League em Londres. E aí, como eles estão, como eles estiveram no Brasil, eles não poderiam jogar em Londres e aí tiveram que voltar. Só que aí você se pergunta, né, tá, beleza. Se eles têm que fazer quarentena e a Premier League não liberou, por que, que esses quatro viajaram? Aí é que entra o grande rolê. Como eu comentei na introdução, né, são quatro jogadores: dois do Aston Villa e dois do Tottenham. A ESPN, a ESPN aqui brasileira, né, publicou informação de que houve um acordo da AFA, né, com a Associação Argentina, com Aston Villa e Tottenham, especificamente para liberar esses quatro jogadores. E aí como seria esse acordo? Eles viajariam, jogariam na Venezuela, como a Argentina jogou contra a Venezuela, depois iriam para o Brasil, como vieram para jogar contra o Brasil. E na quinta-feira agora, a Argentina vai jogar contra a Bolívia. Mas aí eles não jogariam contra a Bolívia. Eles já voltariam do Brasil direto para a Inglaterra, porque aí poderiam cumprir a quarentena e jogar normalmente pelos clubes quando a data FIFA acabasse. Então o um acordo era que eles jogassem duas das três partidas. Só que aí isso foi uma informação publicada pela ESPN. Só que hoje, hoje, segunda-feira, dia 6 de setembro, saiu a informação do Telegraph, que é um dos jornais mais importantes lá do Reino Unido, dizendo que o Tottenham, na verdade, não liberou os seus atletas. E que os caras foram por conta própria. Tipo, ah, é não liberaram, então a gente vai. E
2: meu irmão, os caras saíram fugindo da Inglaterra, brother. Meu irmão, a Argentina é osso, né? Falar a
1: verdade. <risos> e vaza <massa> da porra. <risos> A história só melhora, velho. A história só melhora para um desenvolvimento. posto.
2: Aí, aí os caras não são bons, aí, os cara... aí o Tottenham nem notou.
1: E que isso
0: não, segundo a informação, isso não teria acontecido só com os argentinos. O Davison Sanches, que é colombiano, também teria viajado por conta própria e aparentemente os três seriam multados. No caso do Aston Villa, o jornal confirmou que realmente houve uma liberação e que o, o Villa liberou desde que eles só jogassem dois desses Três jogos. Por isso que nós estamos aqui batendo tanto na tecla, né? A AFA que participou dessa negociação sabendo que a regra inicial dizia que eles não poderiam jogar, a Comebol e a CBF que trabalharam ali é, internamente também para que houvesse um acordo já quando eles estavam no Brasil, por isso que eu comentei na introdução, né? Que no fim das contas todos eles estão de mãos dadas a, é, juntos aí nessa situação que só acabou, que parece que vai ficando cada vez mais bizarra, né? A cada notícia a gente vai ficando cada vez mais louco com tudo isso que tá acontecendo.
1: Uma outra coisa, Dudu, que é bom frisar, que também, nessa né, essa entrevista é muito rica do Alex, né, do diretor da da Anvisa, para para o Sport TV é que ele ele tocou ele trocou num tópico muito importante que eu vi algumas pessoas comentando. Ah, tá, mas esse protocolo já existia na época da Copa América. E aí o, o, o Alex ele falou uma coisa importante. A AFA, em nenhum momento ela solicitou, né, na verdade, um pedido, né, ali especial para que esses quatro jogadores eles meio que entrassem ali numa esquema de bolha, né? Foi esse termo que ele utilizou, ao qual através ali de algumas portarias, através, ali, enfim, de assinaturas ali burocráticas, enfim, nos bastidores, aqueles jogadores, de alguma forma, eles conseguissem ser regularizados. Eles não fizeram essa tentativa legal. Eu acho que é importante frisar isso. Eles não fizeram esse esforço para que é, esses atletas eles fossem, de alguma forma, encaixados nesse esquema de bolha, que houvesse esse trâmite, na verdade, né, essa tentativa de forma legal e de forma a qual todas as partes tivessem regularizado esses atletas pra que eles vinherem, viessem entrar em campo. Ou seja, os caras gostam de, de também andar à margem da lei, gostam ali, de um perigo, gostam de desobedecer regras firmadas, regras ali estabelecidas que são maiores que o futebol. Eu acho que uma coisa que pra mim fica, é, amigos, é que Cara o futebol ele não está deslocado da sociedade. uma coisa que o galvão Bueno, o mestre Galvão Bueno, falou é que o futebol ele está inserido na sociedade, ele é parte dela, ele não está acima da política nacional de um país, ele não está acima das, da legislação sanitária de um país. ele está inserido nela então a Argentina a Argentina afa e outras ali entidades né que enfim ou fizeram um pouco caso. Ou também não apontaram... Ô, oh, Argentina, isso aqui tá errado, parceira. Algo que a CBF poderia ter feito. Enfim, foi uma sucessão, na verdade, de equívocos. Uma sucessão de ações... Muito ruim, sabe? Eu acho que é um péssimo exemplo que a Argentina deu, um péssimo exemplo que a confederação, que é a associação, na verdade, de futebol da Argentina deu, e que a CBF e que a Comebol não fica muito atrás nessa história. Não fica. E a FIFA? Caras, a nota da FIFA, elas ficaram. Ai, meu Deus, como é tão ruim que o super clássico não tenha acontecido, ao qual milhões de pessoas não vão poder acompanhar. Parceiro, o quê? Sabe? Então é, é, é complicado.
2: Uma outra coisa que eu queria só complementar, gente, aqui é no meio dessa discussão dessas, dessas pautas levantadas de... Ah, por que não fizeram isso? Ah, por que não fizeram aquilo? Surgiu muito debate sobre três atletas que recentemente vieram do futebol inglês. Vale aqui deixar destacado Andreas Pereira e Kennedy, que vieram como reforços do Flamengo. E o William, mais recentemente, que veio como reforço do Corinthians... Muita gente estava se questionando a respeito dele. E até saiu em muitos meios de comunicação que, por eles serem brasileiros ou terem dupla nacionalidade, com o caso de Andréas Pereira, eles não deveriam cumprir. Tipo, eles não tinham obrigatoriedade de cumprir é, essa quarentena. O que, que acontece? A, a, a página chamada torcedores.com até emitiu uma nota hoje, pertinho da, das 11 horas, hoje, dia 6, né, quando a gente está gravando, justamente a respeito disso. É, o que é que a, a, o torcedor fez? Ele fez o recorte justamente da portaria, para deixar muito claro o que, é que, o que é que tinha ali descrito. Em linhas gerais, a portaria também fala sobre brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros, só que em, em, em tópicos diferentes da, da portaria ou seja, a regra da ob obrigatoriedade de quarentena para viajantes com origem ou histórico de passagem pelo Reunido, Reino Unido também é válida para os brasileiros, tá? Só para deixar isso claro para vocês. Só que o, a questão toda aqui é o que complica de verdade os argentinos é a questão da omissão de um documento oficial e a reincidência dos avisos, a reincidência em é ignorar os avisos. Então tudo isso que te que, que, que compromete, porque é como se tivessem que arrastar os caras. E não é assim. Se existe, um, se existe uma lei, é pra ser cumprida. E você, não importa de onde você tá vindo, você tem que entender. Se você tá num outro país que não é o seu, você tem que prestar ainda mais atenção. Porque você já não tem contato direto com, 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 a, com a parte legal daquele lugar. Se uma instituição federal te diz que é pra você fazer quarentena, é pra você fazer quarentena. Só que aí a gente teve a reincidência... Nossa, mas a gente viu. O, o vestiário do, da Argentina trancafiado. Os caras fazendo o charminho. A fala de Messi para mim é é ridícula. Porque não avisaram antes. É ridículo. Ele é o capitão da equipe. Ele é o camisa 10, ele é o ele, ele é o, o cara da seleção.
1: E ele sabia de tudo. E ele sabia de tudo. Acho que é o pior é isso.
2: É óbvio. Entendeu? É óbvio. E assim, eu acredito que até Dudu vai puxar um pouco pra isso, pra gente falar do que aconteceu lá no jogo.
0: Ou o que não aconteceu. O que né? não
2: aconteceu, mas aconteceram outra, algumas coisas que não foram futebol também. Alguns jogadores brasileiros, alguns aqui a gente vai citar nomes, que pareciam estar tá querendo ponderar a situação. Assumir um papel ali no meio de uma discussão que não cabia ponderação a respeito de, de decisão, porque a Anvisa tinha que, que, que parar. E os caras estavam tentando negociar a situação. A partir do momento que a AFA sente da situação desde o começo, não quis negociar e reincidir o aviso, não existe mais acordo. E eu acho que os jogadores não entenderam, tentaram apelar para o bom senso de serem companheiros de equipe, ex-companheiros. Foi o caso do Dani Alves falando com o Messi, foi o caso de Neymar falando com o Messi, foi o caso de... A gente viu isso, Neymar e, e Tite praticamente discutindo em campo... Né? E Titi depois sai chateadaço, faz um driblezinho com a bola, a torcida vibra e a gente... É loucura, porque o brasileiro também adora um caos. Então, tipo assim, foi uma atitude que eu não gostei, particularmente enquanto torcedora, de ver os jogadores da seleção ponderando um erro dos caras, só porque são parceiros, parças. Fica complicado de torcer pra essa seleção.
0: É, foi uma coisa que a gente comentou até no nosso grupo, né, que chamou a atenção como os caras estavam lá super de boa, né? Se vieram e tem jogo, beleza. Se não vieram, a gente tá aqui também, sabe? Nada respeito a nós, então é isso aí. Só pra poder completar e a gente falar sobre o que vem daqui pra frente, né? Como nós citamos né as entidades, a AFA e a CBF, elas se manifestaram, a Emerson já tinha citado a manifestação da FIFA, os presidentes da AFA e da CBF publicaram notas, o, o tik Tapia, né? O Cláudio Tiki Tapia, que é o presidente da AFA, e Edinaldo Rodrigues, que é bom lembrar, presidente em exercício da CBF, hein? Olha a bomba! Além disso tudo, ainda nem é o presidente eleito, né? Presidente em exercício. Não,
2: esse cara ele não dorme bem, tem mais ou menos uns três meses.
0: Nossa, imagina como tá virou de ponta cabeça a vida do mano. E o Edinaldo disse em entrevista, né, ali ao Sport TV depois da beira do campo, que a Anvisa realmente extrapolou em suas decisões, porque poderia ter lidado com tudo isso antes, não depois do jogo começar. E para piorar ainda surgiu das cinzas Rogério Caboclo, que está afastado da presidência da CBF por assédio moral e sexual, importante destacar isso, publicou uma nota dizendo que a interrupção, aspas, é uma demonstração do desgoverno que tomou conta da CBF após o meu injusto afastamento. E ainda disse que, aspas pra ele também, o episódio de hoje deixa evidente a necessidade do meu retorno ao comando da CBF para cumprir o mandato para o qual fui eleito com 96% dos votos. Mas é um arrombado, né? Pelo amor de Deus.
2: Vai ele dentro do camburão da polícia... Buscar os... Olhe, eu, eu, tem certas velho, coisas que simplesmente diga. A, gente, a gente lê porque a gente aprendeu, né, passou na nossa frente a gente não tem o que fazer, mas tem algumas coisas que a gente simplesmente não queria, não queria ver. A gente ver, se arrepende, né? Pra... Queria desver. É, a gente queria desver, é isso, porque falava Oi, oi eu, não tenho, eu não vou ficar até quieto pra não xingar esse homem ao vivo.
0: E ainda bem que ele já tava afastado, porque se ele fosse o presidente da CBF no campo e chega a polícia federal ali, ele ia ter
1: que correr, viu? E que nem bala pega, viu? Que nem bala pega. Aí ia ser massa. Pô, faltou essa cena. No, no filme deve ter, Adam Sandler,
2: correndo atrás. De... Pensem aí em algum ator com cara de, de besta pra colocar no papel de Rogério Caboclo. Vai ter que entrar essa cena. É readaptação.
0: E fica aqui já a sugestão do 45. Vamos falar agora sobre o que acontece, né? Que na verdade, sejamos honestos, a gente não sabe muito bem o que acontece, né? A Comebol anunciou, né, sobre a partida que a decisão do árbitro de campo foi pela suspensão e que a FIFA é quem decide porque a eliminatória é uma competição FIFA. A, a mesma FIFA confirmou realmente que a partida foi suspensa e nessa segunda publicou uma nota, né, que o Emerson já citou, falando que lamentou muito o que aconteceu, o que impediu que milhões de torcedores assistissem a partida e que recebeu um relatório oficial, e aí vai analisar as informações né, com os órgãos competentes para tomar a decisão do que vai acontecer. Existe a possibilidade de que o jogo retorne a partir dos 5 minutos do primeiro tempo, existe também a possibilidade de W.O., e aí o Brasil ganharia o jogo por 3 a 0 tudo isso ainda vai ser discutido. Só que aí tem uma questão importante, e aí eu quero também chamar a Roberta para falar sobre isso, até porque diz respeito até ao, ao time dela, né? Porque... O vice-presidente de futebol do Flamengo, né, o Marcos Braz, se, é, se manifestou, né, publicou uma mensagem já ontem pela tarde, tocando em algo que é importante a gente refletir. O calendário ele já está muito apertado. Esse jogo teria que ter uma nova data. Na quinta-feira já tem eliminatória. Então não teria como ser até lá, né, a não ser que role algo extraordinário aí de última hora que não respeite o descanso dos jogadores. Então teria que se achar uma nova data. Só que isso implicaria em mais um aperto de calendário. Aqui no Brasil, nesse fim de semana, nós já tivemos vários jogos que não aconteceram do Brasileirão por causa dos clubes que estão com jogadores convocados. A Europa já para pela data FIFA. E aí a gente pode ver reverberações dependendo da data que esse jogo for acontecer tipo, é data FIFA, mas como é que vai ser para os clubes liberarem? Será que algum clube vai bater o pé? Porque vão perder jogadores mais uma vez para a convocação do Brasil ou no caso, é, para a convocação de argentinos, para quem tiver argentinos é, convocados. A gente pode ter conflitos aí entre CBF e dirigentes de equipes, novas restrições vindas da Europa. Isso tem uma implicação que é, acaba sendo muito maior do que necessariamente quem fica com a vitória e quem fica com a derrota, né Roberto?
2: E doutor, só para completar o que você tá falando, eu tenho um terceiro papete para o que a FIFA vai fazer. Eu simplesmente acho que eles vão deixar a, a poeira baixar. Eles vão esperar Brasil e Argentina se confirmarem classificados. E aí eles vão dar um, uma solução pífia. Um jogo fora de, 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 de hora, com uma rodada especial. Alguma coisa nesse sentido. Simplesmente para não ficar feio na história. É a sensação que eu tenho. Porque eu acho que se a FIFA chegar hoje... E tomar qualquer uma das duas decisões, ou por WO ou pela, pela permanência do jogo e remarcação de data, ela se queima muito. Ela se coloca numa situação ainda mais comprometedora. Se ela se coloca na. Se ela, se ela assume a posição, vamos deixar a poeira baixar, as nuances acontecerem, as consequências serem destrinchadas, e só aí a gente se posiciona de fato, eu acredito que é muito mais benéfico para a instituição e é muito mais o perfil da instituição. Vale destacar, né? Então, é, é meu palpite. Vocês pensam assim, ou o que vocês é que
1: acham? Cara, pra mim, eu acho que as decisões da FIFA são sempre... Eles jogam a moeda pra cima, aí a moeda que cai, o cara ou coroa, eles decidem. Sinceramente. Eu acho que uma coisa que fica interessante a nível de tabela, isso que o Roberto falou, faz sentido também. Por outro aspecto, na verdade. O Brasil e a Argentina estão muito tão à frente, né? Na, nas eliminatórias sul-americanas. Bras... Disparados, com folga. Brasil primeiro com 21, Argentina com 15, se eu não me engano. É a, é a segunda colocada. Então, não seria nada impossível se isso que Roberta desenhou acontecesse. Mas eu acho que, talvez, esperar a poeira baixar, isso torne, na verdade, uma bola de neve também, a qual eles não vão querer conseguir lidar. E não vão querer, querer, não vão querer lidar com isso no futuro. Ou vai ter uma resposta muito rápida, e que vai desagradar algum dos lados, vai deixar, enfim, gente com birra, vai deixar a gente reclamando, enfim. Ou eles vão postergar, fazer bem isso que o Roberto falou, o que também não é improvável a depender de se confirmar dentro de campo, né? Brasil e Argentina classificados. Então, é uma situação desconfortável, né? Porque pense em calendário brasileiro para inserir é, novas convocações. O próprio uh, Flamengo já se manifestou, né? Outros clubes com certeza iriam se manifestar, porque não tem espaço no calendário brasileiro para você ceder atletas para a seleção brasileira, a qual não seja uma data FIFA, porque eu imagino que não ia ser uma data FIFA, teria que ser um, um evento, assim, extraordinário. Então, esse pepino cabe a FIFA resolver, já que ela ficou muito triste com os milhões que não puderam acompanhar o jogo, né? Então, ela vai ter que se resolver.
2: Ela <risos> ai, se resolve. Ai, <risos> é uma
1: onda. Mas, assim, Emerson, o que é que eu,
2: que é que eu, que eu tenho para complementar o que Dudu jogou a bola para mim? É, o Flamengo... Acaba sendo um, o time mais prejudicado, porque no momento, no momento, estamos falando de momento, é o time que tem mais convocados para a seleção. É, falando em clubes brasileiros, obviamente. E se pá de clubes em geral. <risos> Acho que a gente só fica atrás mesmo do PSG em, em número de jogadores convocados. Mas aí o que, é que a gente tem que, tem que conversar também aqui? Já existe um padrão, né? ou seja, já existe uma, um acordo com a liga inglesa e a liga espanhola contra ceder jogadores para a data FIFA. Nesses espe casos específicos falando de Brasil. Eu acredito que se adicionam uma nova data FIFA, esses caras terão prioridade de acordo. Por quê? Porque eles já estão com um protocolo, com um histórico de protocolo e um padrão. Se os clubes brasileiros, excepcionalmente aqueles que, que têm jogadores convocados, chega para dizer assim, ó, oh, a gente não vai deixar convocar, Veja bem, eles chegam com esse, essa, essa, essa força, né? É, é, pressionando especificamente a, a CBF. Eu acredito que o negócio vai ficar muito maluco. Porque é o seguinte, se Inglaterra e Espanha não liberam, que teoricamente é a prioridade, porque, como eu disse, eles já tem um histórico de protocolo, se outras ligas europeias seguirem o padrão, vão fazer isso nesse intervalo de tempo agora. E, como todo bom brasileiro... As instituições daqui, os times dos clubes daqui, e principalmente a CBF, enquanto, enquanto instituição que, que tem que se posicionar, vai ser a última a fazer isso. E aí, vai se pôr em estri... condição extremamente complicada, porque vai ver as principais ligas europeias negando jogadores, e vai ver os principais times do país, que vamos combinar, quem que tá sendo convocado aqui? Atleta do Flamengo, Atlético Mineiro e Palmeiras. E aí, a gente está falando dos três times que estão brigando por competições nacionais e continentais. Então, assim, se eu pudesse dar um conselho para a CBF, do fundo do <risos> ah, coração... Atenção,
1: assim, atenção.
2: Eu diria assim, minha filha, já arruma tudo, pelo amor de Deus?
0: Se prepara.
2: Já, já monta já um protocolozinho, já monta uma conversa, já, já vai articulando, porque se deixar, se deixar a bomba vai explodir no colo, e a gente vai acabar tendo que ver jogador da Série C e da Série D do Campeonato Brasileiro tendo que jogar pela Seleção Brasileira. Porque não vai sobrar ninguém.
0: Olha, Pedro Henrique de Itabaiana na Seleção, eu apoio.
1: Vem aí. Meu
2: irmão, Hugo, capitão da Seleção Brasileira. Honestamente, segurando a zaga da Seleção.
1: Responsável, viu? Responsa.
2: Mas assim, falando sério, eu acredito, eu, eu, eu vejo isso acontecendo. Eu vejo isso acontecendo. Você, não, não. Pedro, você liga vê... Por... A...
1: Amiga Feri, você vai ver a CBF montando esse protocolo...
2: Não, eu vejo a CBF deixando isso explodir na cara dela, né? Eu tô tentando dar um conselho para ver se né, escuta uma vez na vida, mas não vai me escutar. A gente sabe que mais ligas europeias vão se posicionar dentro desse cenário, até porque a gente tá vendo aí um box day chegando, finalzinho de ano... Correria de rodada em final de ano.
0: Que delícia, hein?
2: E vai ter rodada por aí ainda de data FIFA. Então, assim, quanto mais perto fica desse, desses momentos, mais complicado vai ser pra gerir e mais a galera que joga na Europa vai ser impedida de vir pra, pra jogar. Ou resolve logo. Ou o negócio vai ficar muito feio. E eu acredito que depois dessa situação com os jogadores da Argentina, o cerco se fecha ainda mais. Porque, veja bem... O Tottenham não sabia o que os caras tinham vindo. Vocês já pararam pra pensar no quanto os clubes europeus vão apertar o cerco a partir de agora?
0: Nossa, isso é verdade, isso é um ponto importante. Pois é. E não só em relação ao Tottenham não ter liberado, né? Porque mesmo que, tipo, é, digamos que essa informação seja falsa e o Tottenham na verdade liberou. Ainda assim, pelo que aconteceu de questão de passaporte, os clubes vão olhar e falar Ih, rapaz... Se vier a federação fazer acordo específico com a gente, já fecha a porta na cara. Tipo, esse negócio de acordo, né?
2: É claro, porque vai passar de específico para rotineiro. Não tem como eles gerirem especificidades à torta e à direito, Dudu. Não tem como eles abrirem exceção dentro de uma regra. Tamanhas exceções que vão virar a regra. É isso que eu estou falando. O cerco vai apertar. E se a CBF não estruturar uma ideia do que fazer é, na próxima data FIFA, vai dar ruim.
0: Pois é, assim, a gente comentava, né, em, em off no grupo, né, quando rolou toda essa confusão, que assim, considerando que os argentinos, eles se retiraram ali, e foram quatro jogadores argentinos que vieram, que, que não poderiam vir, né, entre os brasileiros não tinha nenhum problema, tava tudo certo, o Brasil não descumpriu nada, por incrível que pareça o Brasil não descumpriu nada, o mais correto seria, pelo menos na minha visão, da WO. Por favor. Porque o Brasil, querendo ou não, não tem nada a ver com isso. Só que até a própria nota da FIFA, né, quando ela fala que ficou triste pelos milhões de torcedores que não puderam assistir, já deixa bem claro que W.O. para eles não é opção, né? Que eles querem fazer o jogo de qualquer jeito. Então, vamos ver aí como é que vai ser. Agora, só pra gente fechar, né? Já estamos aqui batendo tempo. É chovendo molhado, né? Isso, mas é mais um episódio né? que reflete o que tem sido essa gestão de pandemia aqui no Brasil, né? Porque eu, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Muita gente tava comentando, tipo... Ah... Os argentinos vieram aqui, acharam que aqui não tem leis, que podiam fazer o que quisessem e que tudo certo, nada ia, ia acontecer. Mas assim, vamos combinar. O que o governo brasileiro tem feito é mais ou menos isso, né?
2: Eles estavam 80% correntes.
0: E foi o que nós até discutimos aqui. O que impediu o jogo foi a Anvisa. Porque se dependesse de CBF, de Comebol, de AFA, de governo brasileiro, o jogo iria para frente sem problema algum. Tipo, é até bizarra, porque os argentinos acharam que podiam fazer tudo assim. Pelo que o governo brasileiro tem feito na pandemia, no que é visto lá fora, os caras também olharam e pensaram, é, pô, Brasil. Os caras estão cagando para pandemia, olha o que o presidente está fazendo. E pá, vamos lá mesmo, não vai acontecer nada não. Tipo, se o um jogo desse era um país sério, eles nunca iam tentar omitir informação no aeroporto. Porque sabiam que se eles fazem... O próprio Fred Caldeira, do, da TNT Sports, publicou no Twitter, né? Que o um negócio desse, se eles fazem no Reino Unido, dá prisão. E aqui no Brasil, os caras voltaram tranquilamente no aeroporto, nada aconteceu, fingiram que tudo certo, apertaram as mãos ali, não, beleza, é, é o famoso eu finjo que jogo, você finge que me paga, né? Eu finjo que não aconteceu nada, você finge que não aconteceu nada, e dá tá tudo certo, vamos seguir a vida. É mais um capítulo, além de Copa América, além de tantas outras coisas, é mais um capítulo patrocinado com selo Brasil de qualidade.
2: Esse seu comentário relembrando a Copa América, pra mim é o que. Firma ainda mais os culpados desse caos, dessa, desse cabaré mal organizado que aconteceu. CBF comeu bom mais uma vez. E não precisou nem de um período de tempo longo. Foi coisa rápida. O que foi feito para trazer a Copa América para o Brasil, gente? É importante a gente não esquecer disso. O que foi feito para trazer a Copa América do Brasil foi absurdo. Foi absurdo. E a gente, às vezes, tem memória curta, porque, né? Enfim, acontece muito. Temos memória curta para algumas coisas que acontecem. Mas é, é, o que Dudu falou agora é essencial. E acho que Emerson concorda comigo. É uma, uma reincidência da reincidência da reincidência, porque a gente tá batendo a mesma tecla e tá aparecendo as mesmas instituições aqui como culpadas de uma situação que foge completamente
1: do controle. É isso. Eu acho que Dudu pontuou bem. Eu acho que parece que a gente está chovendo no molhado, a gente está só no repetitivo, mas tem que ter um olhar crítico mesmo diante, diante das, dessas situações. Lembremos que a Copa América trouxe uma cepa colombiana do coronavírus para o Brasil. Não é boato, não é. foi confirmado cientificamente, cientificamente que trouxe uma cepa colombiana. Então, a gente sabe que, enfim, essas entidades como Ebol, CBF... Elas, enfim, tem um histórico de reincidência, de negligência, absurdo, sabe? Principalmente num tratamento nesse curto agora espaço de tempo, vou pegar 2019, 2020 pra cá, sabe? Só pegando o que tange é, é coronavírus. Então, é difícil. Mas eu acho que o nosso papel aqui, né, enquanto mídia independente, comunicadores, é estar tá frisando esses pontos, sabe? Eu acho que a gente não pode passar batido, a gente tem que realmente jogar luz essas questões, porque eu acho que é, é papel nosso, sabe? E, e, e da MIT, eu acho que teve bom, os veículos fizeram uma boa cobertura, inclusive, alguns que eu acompanhei, de, principalmente na inserção de, de entrevista, na inserção de, pô, bora ouvir a InVisa, bora ouvir é, o é, Ministério da Saúde, bora, bora entender o que rolou nos bastidores de verdade, para não soar depois, como o Messi e fulaninho falou ah, porque interrompeu no meio, no meio do, do jogo. Tá aqui o porquê, sabe? Acho que o trabalho do jornalismo tem que ser esse. E, e você é estranho, na verdade, quando tem repórter, tem setorista de política de Brasília comentando futebol. É porque a situação, caras, tá fora de controle.
0: Eu, só pra poder encerrar, eu fiquei com pena da coitada da repórter da Globo lá. Pô, domingo, de boa, nada acontecendo. Daqui a pouco ligam pra ela, ó, se apronta aí que tu vai entrar no meio do jogo, que a Anvisa entrou no estádio, viu? Puta merda. Hein? Diga aí, pô. A bichinha eu, eu, eu... já
2: tem o que é que o presidente fez, vá? Eles, <risos> não, foi a Anvisa <risos> que entrou no meio do clássico Brasil e Argentina, eles disseram.
1: Putz, não sei nem o nome do jogador da, do Brasil, vou saber
2: da
0: Argentina.
2: Beleza, galera, vocês não me poupam.
0: Não, ela foi até carismático né? Quando ela foi entrar ao vivo, pela primeira vez, ela, fala, ela virando pro Galvão, pô, me desculpa se eu errar ou a pronúncia de algum deles aí, porque quem são? O que, é que esses caras vieram fazer aqui? Bom, gente, fechamos a nossa pauta então. É, como eu disse, né, o episódio é sendo gravado na noite da segunda-feira, dia 6. Então é possível que quando ele vá ao ar a gente já tenha uma atualização. Mas aqui a gente explicou bastante o que aconteceu ou o que não aconteceu no Brasil e Argentina e as nossas opiniões sobre essa vergonha protagonizada por várias entidades em solo brasileiro. Vamos embora para fechar o episódio. É sempre pegado,
1: é sempre na raça, é Brasil e Argentina, futebol na veia, coração em campo, na disputa
2: por uma vaga na Copa de 22, jogo tenso, com Neymar,
1: com Messi e com milhões de olho neles. Quatro da tarde, Futebol na Globo, mais do que nunca, aqui é Emoção.
0: As nossas redes sociais, você já sabe, 45 de Acréscimo, tudo junto no Instagram e no Twitter. É, nós também estamos aí em todos os agregadores, na né? Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Anchor, Orelo, em tudo que é agregador, é só você pesquisar por 45 de Acréscimo e nos encontrar. Este foi o 45 de Acréscimo de número 121, falando sobre a Anvisa craque da eliminatória da América do Sul eu Eduardo Costa estive ao lado de Emerson Esteves e de Roberta Souza e eu vou pedir que vocês se despeçam fazendo uma pequena pergunta sobre uma curiosidade aí desse jogo para cada um de vocês Emerson, muito obrigado mais uma vez, um ótimo episódio você de volta depois que esteve ausente aí na semana passada e eu queria saber, amigo, se o Luiz Adriano tiver pegar banco no Palmeiras, pode botar o Everton, hein? Porque fizeram um rachão, o um maluco meteu um golaço que eu fiquei
1: impressionado, viu? Valeu, Zão. Valeu, Dudu, Roberta, duas semanas que eu fiquei fora resolvendo umas questões. Cara, sim, inclusive ele tem feito uns treinamentos muito, muito bons, na verdade, na linha metendo no um gol, então não seria nenhuma surpresa, até que porque a gente vive uma crise ali naquela posição que enfim, acho que até o Everton seria uma boa solução pra isso é, no mais, até a semana que vem é. acompanhe o 45 nas redes sociais, a gente pode atualizar né, com possíveis notas e possíveis desdobramentos até quarta-feira, né quando sai esse episódio você que tá ouvindo nessa quarta-feira então a gente pode soltar nas redes sociais, atualizações quem disse mais alguma coisa, enfim e é isso, caras, mais um bom episódio falando mal de quem a gente deve falar mal, né, e sempre falar que existem ainda entidades no Brasil que tentam, né, respeitar a legislação e que tentam que faça cumprir a lei, né, e isso é muito bom. Até semana que vem.
2: Emerson, você fez uma crítica à centroavância da seleção brasileira? Foi isso mesmo que não, comigo. Não,
1: eu fiz em relação ao, ao clube Palmeiras. Sociedade Esportiva Palmeiras.
2: Não, porque senão a gente já ia ter uma. Já a gente já começou a brigar aqui a DR Um atrito, até né? A, a gente ia continuar a DR em off.
0: Roberto até respirou fundo aqui. Deu pra sentir claramente. Diga, pô, eu senti. Ela, ela pensou duas vezes. Mandou. Mas não, fique tranquila. Esse atrito não teremos. Roberta Souza, mais uma semana, mais um episódio, um ótimo debate, metendo pau em instituições que merecem realmente o repúdio. E o Neymar, hein? Foi, passou um intensivão de três dias para emagrecer o que tinha, o que não tinha, chegou no campo e não teve jogo.
2: Claramente, claramente... É, é, é. Rapaz, mas, mas assim, pra mim o ponto de destaque, um dos pontos, né? Porque foram vários. Acho que um, um dos momentos mais caóticos desse jogo que não teve foi o cara da Polícia Federal... Ele tava com o distintivo da Polícia Federal e simplesmente tomou um empurrão de Otamendi. E Otamendi, Otamendi, né, gente? Otamendi, né, gente? Aí eu disse, vai, só podia ser esse maluco. Só podia ser esse maluco pra fazer um negócio desse. Mas, enfim, eu, eu, eu tenho uma outra sugestão, tá? Que pode acontecer, gente, pra ser decidido esse confronto. Eu queria a opinião de vocês lá nas redes sociais, mas eu acredito que dá pra gente fazer um Brasil-Argentina... No FIFA 21, faz ali um, um, um joguinho, escolhe os melhores jogadores de cada um de videogame, bota pra decidir quem ganhar, melhor de três ainda, quem ganhar leva os três pontos e, e foi. Pode ser essa. No mais, muito obrigada pela discussão, amigos. É sempre muito bom, como a Emerson disse, é sempre muito bom criticar as instituições futebolísticas é, que nos rondam. E é isso. Até a próxima semana, espero que vocês fiquem atentos, né? Se a gente tiver mais alguma informação, a gente vai lançar assim nas redes sociais. É, vamos tentar fazer um resumozinho para vocês, porque muita coisa acontecendo. E é isso, continuem nos ouvindo, certo? E até a próxima semana, espero estar por aqui. Cheirinho!
0: É isso, fiquem de olho aí no que vai acontecer nos próximos dias. Muita atualização, muita novidade, essa história ainda vai render bastante e o 45 de Acréscimo vai estar de olho. Semana que vem estaremos de volta. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até o final e até a próxima quarta-feira. Tchau!